0: Sayınlar, akşamlar. Fox Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam başlığımız derdimiz. Ortak dertlerimiz bol. Derdimiz hayat pahalılığı. Çünkü enflasyon yüksek, maaşlar düşük. Derdimiz yananlar kadar madenler uğruna yok edilmek istenen ormanlarımız. Ortak derdimiz iktidarı muhalefetiyle siyasilerin tümü bir yandan da. Sizler de yazabilirsiniz. Hemen başlayalım bültene. Memur Sen iktidara toplu sözleşme teklifini sundu. 2024 yılı için %70 zam istedi. Ocak ayında da en düşük memur maaşının 29.700 liraya yükselmesini. Ancak bu kez her sözleşme sonrası hükümetle anlaşılan rakama teşekkür eden Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın bile katıldığı televizyon programında memur maaşlarından memnuniyetsizliğini gizlemedi, çıtayı yükseltti. 30 binin altında maaş alan memurun ayakta kalma şansı yok dedi.
1: Bugün memurun 30 binin altında alan bir adamın normalde ayakta kalma şansı çok yok. En düşük maaşın 30 binin üzerinde olması gerekiyor. Kiraların bu kadar arttığı bir yerde nasıl memur ayakta kalacaklar, nasıl hayatta kalacaklar?
2: Ardarda arda gelen zamlar döviz kurundaki artış vergi yükü geçinebilmek, barınabilmek için en düşük memur maaşı 30 bin liraya çıkarılmalı dedi Memur Sen Genel Başkanı Ali Altın. Birleşik Kamu İşin 4 kişilik bir aile için Temmuz ayında belirlediği yoksulluk sınırı ise 33 lira. Ama en düşük memur maaşı henüz vaat edildiği gibi 22 bin lira bile olmadı.
1: Sayın Cumhurbaşkanımızın en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak sözü var. Bu vaat yerine gelmedi dedik. En
3: düşük memur maaşı 22 bin lirayı
1: bulacak. Bize herkes bordrosunu atmaya başladı. En son strateji başkanlığı yayınladığı tablo. Burada en düşük maaş 20.350 lira.
2: İktidar ve memur arasındaki zam pazarlığı biraz tosta başlayacak. Toplu sözleşme teklifinde memur sen 2024 yılı için %70, 2025 yılı için %40, 2 yıllık toplamda da %110 zam istedi. İlk kez üçer aylık aralıklarla zam verilmesini teklif etti. Yalçın resmi enflasyon rakamlarını da Artık baz almadıklarını vurguladı.
1: Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi kaç? Sadece 2010'da bir burada tutmuş. Hı. Onun haricinde birisi tutmamış. Nasıl memur ayakta kalacaklar? Bu ücretlerle ev alma şansı da yok. Bu ücretleri bu saatten sonra araba alma şansı da yok. En düşük devlet memuru maaşının 30'un altında olmaması gerekir. Bir defa. Üstünde olması gerekir.
2: Memursan Başkanı Ali Yalçın bugün bile 30 bin liraya ancak geçim sağlanır derken iktidara sunduğu teklife göre Ocak ayında en düşük memur maaşı 29.700 bin liraya yükselecek. Yani Yalçın'ın dediği gibi 30 bin lirayı bulmayacak. Birleşik Kamu İşin 33 bin lira olan yoksulluk sınırı hesabına göre ise Ocak ayına kadar zaten memur aylarca enflasyonun altında maaş alacak. Yıl başında da maaşındaki kaybı telafi edilemeyecek.
4: Milletimin tüm fertlerinden serin kanlı olmalarını, bize güvenmelerini istiyorum.
1: Şimdi 8.077 liralık yapılan seyyanen zam emeklileri olduğu şekilde yansıdı mı? Hayır. 9.800 lira alan en düşük emekli aileyle kişinin ayakta kalma şansı yok.
4: Emekli maaşlarıyla ilgili bir huzursuzluk ortaya çıktı. Yılbaşı civarı neticeye ulaştırmayı planlıyoruz.
1: Gecikmeden bir an önce olması hakkaniyet gereğidir. Ayakta kalmalarını sağlamanın gereğidir.
2: Memursan en düşük 9.800 lira alan memur emeklisine memura verilen 8.077 liralık seyyan enzamın hemen yansıtılmasını isterken milyonlarca emekli de açlık sınırının 5.220 lira altında bir aylıkla 7.500 lirayla geçinmeye çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılbaşını bekleyin dese de muhalefet emekliye zam sesi yükseltti bir kez daha. Deva Partili Selma Ali'ye kavaf emekli maaşının 7.500'den 11.500 liraya yükseltilmesi için meclise teklif verdi.
1: Yaklaşık bine yakın imzalarıyla meclise ileteceğiz. Sarayın,
5: iktidarın emekliyle bir işi yok. Emekliyi gözden çıkarmış vaziyette.
0: Çalışırken emeklilik hayali kuranlar emekli olduktan sonra da hayallerine kavuşamıyor. Çünkü emekli maaşı geçinmeye yetmiyor. Emekliler çalışmaya devam ediyor. Aylık bağlama oranının düşük tutulması, işsizlik oranının da yüksek olmasına sebep oluyor.
5: Bugün 11 bin lira, 11 bin 500 lira, 12 bin lira, 15 bin liraya kadar maaş alanlar emekli olduklarında 7 bin 500 ile 8 bin 9 bin arasında bir emekli maaşına e, kalıyorlar. Büyük şehirlerdeki kira miktarını e, neredeyse karşılamaz seviyeye gelmiş oluyor. Kuryelik yapıyorum emekliyim.
6: Emekli olduğunuz halde niye çalışmaya ihtiyaç duydunuz bu sıcakta sokakta?
5: işte git bir ekmek 7 buçuk lira olmuş. 7 buçuk emekli maaşım var. Üç tane çocuk okuyor benden.
6: Yıllarca çalıştı, çabaladı, emekli oldu ama hala en sıcak günün en sıcak saatinde bile çalışıyor, kuryelik yapıyor Tekin Tavşan. Çünkü milyonlarca emekli gibi o da 7.500 liralık en düşük emekli maaşıyla ailesini geçindiremiyor. Aylık bağlama oranının düşürülmesi nedeniyle çalışırken kazandığının çok daha azına mahkum kalıyor emekliler. Mecburen çalış devam ediyorlar. Hayaliniz bu muydu emeklilik hayaliniz?
5: Hayalim bu değil ama yapacak bir şey yok. Neydi hayaliniz? Vallahi eşimle beraber yazlık bir yere gidip yerleşip orada oturup yani ömrümün sonunda ama şimdi bırak evimden çıkamıyorum.
6: Zaten geçinmekte güçlük çeken asgari ücretli emekli olunca çok daha büyük bir kayba uğruyor ve yaşam koşulları giderek zorlaşıyor. Ama sadece asgari ücretliler değil bugün kendini orta sınıf olarak kabul eden asgari ücretin çok üstünde maaş alanlar için de emekli olduktan sonra zor günler başlıyor. Bu nedenle emekliler çalışmaktan başka çare
5: bulamıyor. 50 bin liranın üzerinde şu an itibariyle bir gelir elde ediyorlar ve tabii ki hayat standartlarını da ona göre kuruyorlar. Daha sonrasında emeklilikle birlikte bu geliri %50'ye yakın düştüğü zamanda o insanlar hayat standartlarından çok ciddi manada ödün vermek zorunda kalıyorlar.
6: Asgari ücretlinin emekli maaşı 4.324 liraya denk geliyor. 7.500 liraya tamamlanıyor. Emekli olduğu an çalışmazsa kaybı 4.000 liraya yakın. Net maaşı 25.000 lira olan 8.000 prim gününden emekli olduğunda ortalama 17.000 lira aylık alabiliyor. 50.000 lira alırken emekli olana yoksulluk sınırı kadar maaş bağlanıyor.
5: Çalışmak zorunda kalabiliyorlar. E, kendi hayat standartlarını düşürmemek için özellikle az maaş alan arkadaşlar da bu çok daha belirgin hale geliyor.
6: 40 yıl boyunca birçok işte çalıştı, alın teri döktü. Simitçi Nurettin Bey hayali emekli olduktan sonra memleketine gitmek, parklarda, bahçelerde oturup bir çay içmek ama gerçekler ne yazık ki öyle değil. İşte o yüzden emekliliğe gün saysa da emekli olduktan sonra da onun için değişen pek bir şey olmayacak. Yine bu sıcağın altında simit satmaya devam edecek. En az 15 vermesi lazım ki yani rahat emekli geçinsin. Hakkını vermesi lazım. Yoksa geçinemez.
5: Eğer bu insanlar emekli maaşlarıyla geçinebilir halde olsalar ikinci bir işte çalışmayacaklar ve işsizlik oranımızda da çok ciddi bir düşüş olacağını düşünüyorum.
6: Bir yandan gençler iş bulamazken diğer yandan emekli emekliliğini yaşayamıyor.
1: Avrupa'nın emeklileri gayet güzel geziyor. 1 euroyu 30 liraya bozduruyor. Onlar müze kuyruklarında bizde işte ekmek kuyruklarında.
0: Bilgi Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkiye'de gıda fiyatlarındaki bir aylık artışı araştırdı ve gıda enflasyonunu aylık %25 olarak hesapladı. Yıllık değil, aylık fiyat değişimi %25.
1: Vallahi ne zamlandı ki bir ay içerisinde. Bir aldım ertesi gün e, gidiyorum ya da ertesi hafta gidiyorum e, en az %15 %20 koymuş. Gün ve gün inanamazsınız yani ben e, şaşkınlık içerisindeyim.
7: Tüketici bir aldığını bir sonraki alışverişte aynı fiyata bulamıyor. Zam üstüne zam geliyor. Son olarak İstanbul'da 250 gramlık kalk ekmeğin fiyatı 3 liradan %66 zamla 5 liraya çıktı. Bilgi Üniversitesi'nin finansal araştırma merkezi ise 5 zincir marketten fiyat topladı. 19 Haziranla 23 Temmuz fiyatlarını karşılaştırdı. Aylık gıda enflasyonunu %25 olarak hesapladı.
8: Her gün değişiyor çünkü o yüzden aklımızda da. Kalmıyor. Elma 40 lira, 20 liraydı, 25 liraydı. Hı hı. Ee, şu erik 49, 90, 50 lira. Bir ay önce ben 25'i aldım, 30'a aldım. Domates 40 lira, 50 lira. 35
7: lira. Temel gıda maddelerinde de bir ayın içinde ciddi bir artış meydana geldi. Zeytinburnu'nda bir marketteyiz. Elimde gördüğünüz peynirin kilosu bir ay önce 200 liraydı. Şu anda 220 lira oldu. Zeytin 170 liradan 190 liraya, 30'luk yumurta ise 70 liradan 80 liraya çıktı. Peynir, zeytin ve yumurta alışverişi yaklaşık 500 lira tutuyor artık. Bugün
9: yiyebileceğim dediğim bir peynir 300 liradan aşağı değil. Normal evin ihtiyacını karşılayacağım dediğiniz zaman yumurtasıydı. O yüzden 3-2 milyar para gidiyor.
7: Domates, biber, salata yiyeceğim bir şeyler alıyoruz yani. Onun dışında başka bir şey alamıyoruz. Felaket. Meyve? Yok. Yaz Yok. meyvelerini tadabildiniz Yok. mi? Yok. Felaket yani yetiştiremiyoruz ki. Almıyoruz ki. Alamıyoruz
8: ki. Birini alsan birini alamıyorsun. Meyvenin birini alsan birini alamıyorsun yani. Peynir alırsın gerisi zeytin alamazsın.
7: TÜİK'e göre yıllık gıda enflasyonu %53,92. Bilgi Üniversitesi'nin hesabına göre ise KDV zamlarının devreye girdiği günlerde sadece bir aylık gıda enflasyonu %25. Zamlarsa TÜİK'e göre yapılıyor. Üniversitenin hesabı göz önünde ise emeklinin zamı ilk aydan gıda enflasyonuyla uçtu gitti. Asgari ücretlinin zamının da çoğu eridi. Üstelik sadece gıdaya değil iğneden ipliğe tüm ürünlere zam geldi.
9: %30-40 civarı temizlik ürünlerine zam geldi. Asgari ücrette emekli maaşı zamlar açıklanıyor. Bu zamlar yapıldıktan sonra zaten her şeye zam geliyor. Devletin vermiş olduğu zamlar da bu sefer... Haliyle yok oluyor.
7: Sabun, bulaşık deterjanı, tuvalet kağıdı bu ürünlere hem zam geldi hem de KDV oranları artırıldı. Kırklık bu tuvalet kağıdının fiyatı şu anda 230 lira.
8: Benzini düşünürsek biz burada beton yığını içindeyiz. Bize erzak nereden geliyor? Şehir dışından geliyor. Yarın bir gün belki bunları da bulamayacağız.
0: Vatandaş zam yağmuruyla zor günler yaşarken muhalefet zamların konuşulması, geri çekilmesi, emeklilerin 7500 liralık maaşlarının yükseltilmesi amacıyla mecliste toplantı yapılmasını sağladı. Ama bir adım ötesine oyları yetmedi. Muhalefetin talebi 234'e karşı 257 AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Arada sadece 23 oy farkı vardı. Muhalefet 45 fire vermeseydi bu fark kapanacaktı tartışması
10: siyaseti ısıttı. Emekliye 7500 lira maaş vereceğiz. 100 binlerce insan kirasını ödeyemediği için sokakta kalacak ve meclis çalışmayacak. Utanmalılar. Temmuz ayında 3 aylık maaşlarımızı aldık. Eğer huzur içerisinde tatil yapıp o parayı harcayacaklarsa ben onlara hiçbir şey söylemiyorum.
3: KDV-ÖTV artışları seçimden sonra başlayan zam yağmuru. işçinin, emeklinin eriyen maaşları. Meclis muhalefetin çağrısıyla olağanüstü toplandı. Zamlar geri çekilsin, emekliye seyyanen zam yapılsın, mecliste de çalışsın dedi ama AK Parti MHP oylarıyla reddedildi. Hem bu tartışılıyor hem de oylamaya 45 muhalefet milletvekilinin gelmemesi. Bizim grubun 197'si dünkü oylamaya katıldı.
11: 277 kişi partileri, grupları, kendileri irade koydu, buraya geldi. Bir başka grup açıklama yaptı. Tam kadro geleceğiz, yoklamaya girmeyeceğiz.
3: Dışarıda beklediniz. Bu muhalefet iktidarın yoklama yapılırken kuliste bekleyip yeter sayısı bulununca genel kurula girmesine tepki göstermişti. Muhalefet 200 sayısını bulunca iktidar genel kurula girdi. Zamlar, vergiler konuşulsun mu konuşulmasın mı oylamasına ise 491 milletvekili katıldı. Oylamada muhalefet 234 kabul oyu verirken AK Parti ve MHP 257 ret oyu verdi. Kabul ve ret oyları arasındaki yakın fark dikkat çekti. Muhalefetten 24 vekil daha genel kurulda olsaydı genel görüşme açılacaktı. Çalışmalara devam edilmesine dair önergeler kabul edilmemiştir. Yeşil Sol Parti'den 24, İyi Parti'den 10, CHP'den 7, Deva Partisi'nden 2, Demokrat Parti'den 1, Türkiye İşçi Partisi'nden 1 milletvekili, toplamda 45 muhalefet milletvekili oylamaya katılmadı. Yangında olan arkadaşlarımız vardı,
10: deprem bölgesinde olan arkadaşlarımız vardı. Biri yurt dışındaydı, biri Muğla'daki orman katliamındaydı.
1: İYİ Parti 44 milletvekilinin 34'ü çalışmaların devam etmesi yönünde oy kullandı. Aslında bizim 8 tane mazeretli ve izinli milletvekilimiz vardı. Kritik oylamanın yoklama Kısmında
5: vardım. Son oylamada yoktu. Tabloya baktığınızda değişiyor zaten. 36'sı Yeşil Sol Parti'den olduğu için onu Yeşil Sol Parti'ye sormak daha doğru olacaktır. Mazeretler sıralandı.
3: 15 Temmuz'da vergi düzenlemelerine ilişkin torba yasa görüşmelerinde de muhalefet milletvekillerinin önemli bir bölümünün oturuma katılmaması tartışma yaratmıştı. Geçen
10: haftaki torba yasada da bunu söylendi. Muhalefet vekilleri niye katılmıyor? Bir torba yasa düşünün. MTV zammını da koyuyor, memur zammını da koyuyor. Seyyanen 8 bin lira memurun alacağı da parayı koyuyor. Ne yapacak o milletvekili? Sen tek başına getirmiyorsun ki merafını ya da MTV zammını. Sapla samanı koyuyorsun, haydi bakalım oy verin. Genel
3: görüşme açılmasına gerek bulunmadığını değerlendiriyor. Neye geldiniz? Genel görüşme açılmasın demeye geldiniz. Tatile devam et de oy kullanmaya geldiniz. Milletvekili bir robot değildir. tatilde de çok insani bir hattır. AK Parti ve MHP'den de 57 milletvekili yoktu. Yeniden Refah Partisi ise muhalefet cephesinde yer aldı. Fatih Erbakan başta olmak üzere oylamaya katılan 3 yeniden Refah Partili vekil muhalefet gibi kabul oyu kullandı. Ama Cumhur İttifakı'nın sandalye çoğunluğu muhalefetin de eksikliğiyle zamlar vergiler için genel görüşme açılamadı.
0: Muhalefetten 23 vekil daha olsaydı. Evet olsaydı belki ihtimal bile can sıkıyor. Mahir başarır torba yasaları dikkat çekmiş ama her vekilin o yasadaki hangi maddeye evet dediğini... Hangisine hayır dediğini meclise gidip bu millete anlatma yükümlülüğü yok mu en azından etik olarak diye sormak lazım. Hatta sayı itibariyle oylamada sonucu değiştiremiyoruz savı bile önemsiz. Tüm muhalefet bunu kullanıyor onun için söylüyorum. Vekillerin orada mecliste olması, o koltukta oturup en azından ilgilendiğini göstermesi maaşlarını ödeyenler için en azından yapması gereken. Efendim ÖTV, KDV zamları ve yansıması iğneden ipliğe her şeyin fiyatının artmasına AK Parti içinden en sert tepki bir, zamlar, bir zamanlar Erdoğan'a Allah benim ömrümden alsın size versin sözleriyle sevgisini gösteren Bolu Belediyesi'nin AK Parti Meclis üyesi Hacer Çınar'dan gelmişti. O tepkinin de Çınar'a faturası ağır oldu. AK Parti İl Başkanlığı Hacer Çınar'ın meclis üyeliğinden istifasını istedi. O da kabul etti.
8: Ev kiralarımız 10 bin liranın üzerine çıktı. Vergi oranları
2: arttı. Akaryakıta dev zam geldi. Sabrımız bitti. Sabrımız bitti diyerek zamlara, vergi artışlarına sert tepki göstermişti. Bolu Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Hacer Çınar. AK Parti bu tepkisini affetmedi. Bolu İl Başkanlığı Hacer Çınar'ın Bolu Belediye Meclis Üyeliği'nden affını istedi. Yani istifasını. Evimize götüreceğimiz ekmek küçüldü. Eridi, bitti. Rabbim lütfen! Benim ömrümü ona ver. Ömrüm size annenizin ak sütü gibi helal olsun Cumhurbaşkanım. Bolu Belediye Meclis üyeliğinden istifası istenen Hacer Çınar'ın 2016 yılında Dünya Kadınlar Günü programında kurduğu cümleler. Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi'nde temizlik görevlisi olan Çınar, 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'den Bolu Belediye Meclis üyesi seçildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a su şişesi fırlatmasıyla da gündeme gelmişti. <Gülüyor>
3: Depremzedelere zaten yardım etmek sizin şeyiniz yok. Kabul edenler. <gülüyor>
0: Kasada para yok. Ek bütçe
2: istedik dediniz. Bekledik. Tabrımız bitti. Öfkemiz büyüdü. Allah benim ömrümden alsın size versin diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağlatan, hakişe bağlı Öz Sağlık İş Sendikası Bolu Şube Başkanlığı da yapan AK Partili Hacer Çınar'ın hayat pahalılığına zamlara öfkesi partisiyle arasını açtı. AK Parti Bolu İl Başkanlığı Hacer Çınar'ın Bolu Meclis Üyeliği'nden ayrılmasını istedi. Çınar da kabul ederek AK Parti Bolu Meclis Üyeliği'nden ayrıldı.
0: CHP'de gerilimli geçen toplantıların ardından şimdi ne olacak sorusu sorulurken Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da milletvekillerine partiyi kamuoyu önünde tartışmayın çıkışı yaptı. Aynı saatlerde İstanbul'da konuşan Ekrem İmamoğlu'nun sözleri de tartışmalara cevap gibiydi.
12: Hadi Ekrem İmamoğlu ile yaptıkları Zoom toplantısı sonrasında yönetimin etik değil tepkisine neden olan Özgür Özel bir yanında Gökhan Günaydın diğer yanında Kılıçdaroğlu milletvekillerini eşleriyle akşam yemeğinde ağırladı. Birlik beraberlik mesajlarını uyarılar izledi.
4: Sizden ricam partiyi kamuoyu önünde tartışmayalım. Parti meclisi 13 saat sürdü. O toplantıda herkes uzun uzun konuştu anlattı. Ancak iç meselelerimizi kamuoyu önünde tartışılmasını doğru bulmuyorum. Sızdırılırsa gereğini yapacağım.
12: CHP liderinin yanında iki kritik isim var. Etik tartışmalarını yaşandığı o Zoom toplantısına katılan Gökhan Günaydın ve Özgür Özel de CHP liderine akşam yemeğinde eşlik ediyor. Burası kritik bir adres. Özellikle CHP liderinin özel görüşmelerini yaptığı Ahlatlıbel'deki o tesis. Özel adreste, özel yemekte sizlerden rica ediyorum diye başladı söze Kılıçdaroğlu. Parti içinde yaşanan gerginliklerin konuşmaların dışarı sızdırılmasını kamuoyu önünde partiyi tartışmayın sözleriyle istedi akşam yemeğinde vekillerden.
11: Toplumun içerisinde konuşacakları toplumun içerisinde, aile içerisinde konuşacakları aile içerisinde konuşarak ahlaklı bir biçimde süreç yönetmeyi devam ettireceğiz.
12: Tam da CHP liderinin partisinin vekillerine yemek verdiği saatlerde İmamoğlu'da parti içinde yaşananların parti içinde kalması yönünde mesaj verdi katıldığı davette. Alevi vatandaşların Muharrem Matemi lokmasına ortak oldu. Konuşmasındaki isimsiz mesajlar son günlerde karşı karşıya geldiği Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile tartışmasını akıllara getirdi. Sayın
4: İmamoğlu Bakırköy'de sokağa çıkacak yüzü olmayanlara neden
11: kürsü veriyorsunuz
4: diye bir ifadesi oldu.
11: Yanlış yapanlardan, milletimizi üzenlerden ve doğru yoldan ayrılanlardan ve İstanbul'umuza ve memleketimize zarar veren akıllardan Allah memleketimizi ve milletimizi korusun.
12: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu mecliste partiye yeni katılan vekillerle gruplar halinde görüşmeler yaptı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu da aynı saatlerde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile ilgili son noktayı koydu. Önce bir yıllık geçici ihraç olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bu kez CHP'den kesin ihraç edildi. Özcan ilk tepkisini sosyal medya hesabı üzerinde. Paylaştı.
3: Bay Kemal Atatürk'cü kimseyi partide bırakmamakta kararlı. Vatansever olmayan koltuk sevdalısı herkese hayırlı olsun.
12: Değişim talebiyle Bolu'dan Ankara'ya yürüyen ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na istifaya çağıran Tanju Özcan artık CHP'li ünvanıyla görevini sürdüremeyecek.
0: Bir izleyicimiz ekonomi ve mülteci meselesi dışında yapılan hiçbir açıklama bu milleti ilgilendirmiyor artık sokakta. Mülteciler ekonomi ve hayat pahalılığı dışında bir şey konuşulmuyor derdimiz bu demiş. Bir izleyicimiz de derdimiz bir hırs uğruna yok edilmekte olan ormanlarımız diyor şu anda Akbelen'de yaşanan o birazdan haberimizde aktaracağız. Efendim vatandaş hem zamdan hem ilaç bulamamaktan şikayetçi. Eczacılar da eczaneler yangın yeri diyor. Hükümetin ilaç fiyatlarında kur güncellemesi zam oldu. Türkiye Eczacılar Birliği hastalarımız ilaçsız kalabilir, hayatlarını kaybedebilir dedi. Sağlık uyarısını en üst perdeden yaptı. Bakıyorum bir poşet dolusu ilaç var. Bunlar, Bunlar sizin? Da
6: mı var? Ben kalp hastasıyım. Şekerim var, tansiyonum var. Daha sayamayacağım hastalıklarım var. Şimdi kaç tane ilaç içiyorsun?
4: 9 onu buluyordur. Bazı ilaçlar eczanelere 1-2-1-2 dağıtılmakta. Hı hı. Oysa bu sanki piyasada ilaç varmış gibi gözükmekte. 10 tane hasta geldiyse ilk 2'ye vereceğim, geriye kalan 8'de o ilacı veremeyeceğim. Peki bu ilacı biz piyasada var mı diyeceğiz, yok mu diyeceğiz? Bu çağrılarımıza kulak verilmezse evet. maalesef. Hastalarımız ilaçsız kalabilir, hayatını kaybedebilir. Bu kadar açık ve net söylüyorum.
13: Türkiye Eczacılar Birliği ve 54 Bölge Eczacı Odası'nın hem uyarısı hem de Sağlık Bakanlığı'na ortak çağrısı ilaç azlığı ve yokluğu nedeniyle hastaların hayatından endişe duyuyoruz oldu. Zam değil, ilaç kuru güncellemesi denilerek amacın ilaç yokluğunun önüne geçmek olduğunu açıklamıştı Sağlık Bakanı. Ancak eczanelerde alarmın rengi kırmızı.
4: Tansiyon ilaçlarımızda, astım kova ilaçlarımızda, göz damlalarında, her grup ilaçta inanın şu an İlaç azlığı ve ilaç yokluğu yaşamaktayız.
12: İlaç bulmaya çalışan kişiler geldiği zaman biz de geri çeviriyoruz üzgün olarak.
5: Biz böyle bir şey hak etmedik. Şeker hastasıyım. mecburen o ilacı her gün kullanmam lazım. E alamayınca artık erteliyorum.
13: Hastalar da endişeli. Çünkü kapı kapı dolaşıyor ilaçlarını bulabilmek için. Eczacılarsa yokluk giderek artıyor diyor. Sağlık Bakanlığı da yokluğun önüne geçmek için ilaçta kur güncellemesi yaptı. Euro kuru %30,5 artırıldı 14 lira 3 kuruşa yükseldi ama çözüm olmadı. İlaç gelmiyor, yok. Hani her zaman Türkiye'de böyle bir ilaca
14: ulaşamamak gibi bazı sorunlar oluyordu ama son iki senedir Gerçekten çok yüksek oranlara çıktı.
1: 13 tane ilaç kullanıyorum. Neropeti ile ilgili bir ilaç var. O yok. Asıl tansiyon ilacı yok. Durumlar vahim.
13: İnsanlarımız ilaçsızlıktan
15: ölecek, hastalıktan ölecek. E, gün geçtikçe bir sürü hastalık çıkıyor.
11: Bu son 3 yılda ülkede çok ciddi kur artışları oldu. Ancak Sağlık Bakanı özellikle seçim ekonomisi uygulamak adına ilaç fiyatlarını baskıladı. Sonra da ilaçlar piyasadan çekilince normal daha üstünde bir zam vererek sektörü mutlu edin diye bir yönetim şekli olmaz.
13: CHP Adana Milletvekili Eczacı Burhanettin Bulut, ilaç yokluğunun sorumlusu Sağlık Bakanı diyor. 3 yıldır ilaç firmalarını oyaladığını, zam değil baskı yaptığını iddia etti. Geçen yıl tarihlerinde ilk kez maliyet artışları ve ilaç yokluğu için miting yapan Türk Eczacılar Birliği de yeniden alanları işaret etti.
4: Ortak bir akılla yeni bir modele geçilmesi elzemdir. Sorunlar yaşandığı sürece elimizden gelen önce müzakere, Ardında mücadeleyi her zaman yapmaya hazırız ve yapacağız. Yine olan bizlere oluyor. Hem fazla para vereceğiz, muadillerine de olsa hem de ilaçımızı yine bulamayacağız. Ezdaneler yangın yerine döndü. Ekonomik anlamda sürdürülebilirliğini, Bitirmekte.
13: Eczacılar son %30,5'lik zamın artan maliyetler ve döviz kuru ve ilaç karlılığının düşmesi nedeniyle karşılık bulmadığından şikayetçi. Eczanelerin kapanması riskiyle karşı karşıya gelmesinden. Eczanelerin kapanması da ilaç yokluğu demek.
0: Eczacılar uyarıyor. Akbelen Ormanı'nda maden sahasının genişletilmesi için ağaç kesimi 3. günde de devam etti. Köylüler ağaçlara sarıldı korumak için ama fayda etmedi. Ağaç katliamı daha da hızlandı. Onları
16: korumak için. Onları,
1: ormanları korumak için. Allah! Allah! Yaşar
5: da uygun bir yerde...
2: Bu vatana iman ediyor.
15: <gülüyor> yazıklar olsun. Nereden benim duam? Nerede benim saçlarım? Allah
2: Yandık, yandık, kül
14: olduk. Ne milletvekilinin tepkisini aldırış ettiler ne de ağıtları duydular. Testere sesleri kulakları ve vicdanları adeta sahar etti. Akbelen ormanlarında çam ağaçlarının kesimi itirazlara yürütmeyi durdurma taleplerine rağmen daha da hızlandı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a da geçit verilmedi.
3: Ne sebeple olursa olsun seyahat özgürlük kısıtlanamaz. Bu gelen bir emirle arkadaşlarımız bizleri durdurdular. Tekrar tekrar defalarca kimi kontrol yapıyorlar.
14: Siz bir belediye başkanı olarak aynı zamanda bir kamu görevlisiniz de. Bir
3: kamu görevlisi veya bir vekil de fark etmiyor ki artık. Hukuk nerede kalmış ki? Hukuksuzluk zaten her yeri almış yürümüş. Burada daha yasal süreçler devam ederken. Yargı süreçleri devam ederken, ormanlar yanarken yani ne zorun var senin?
14: Muğla Milas İkizköy'deki kömür maden sahasını genişletmek için ağaç kesimine başladı şirket. Yangınlar sebebiyle ormana girişler, valiliklerce yasaklandı ama bu yasak bir tek maden şirketi çalışanlarını kapsamıyor. İki yıldır ağaç nöbeti tutan köylüler kesimin üçüncü gününde de şirketin araçlarını ormana sokmamak için büyük çaba gösterdi.
5: Katlettiniz Yaşamı
12: mahvettiniz. İzin yok, izin yok. Ormanı sadece orman genel müdürlüğü keser.
1: Şirket kesemez. Anayasa 169. Devlet ormanları hiçbir
4: şekilde işletilemez.
14: Köylüler iki gündür giremiyordu ama bu sabah erken saatlerde girdiler ormanlarına. Yine jandarma çıktı karşılarına. Bekle.
15: Siz kesimcileri durdurun. O Hale getirilmişler. Sen bizi mi kesin burada? Kimin geçilsin söyle oğlum. Nasıl kestiniz ya nasıl? nasıl? Bizler ormanını terk
4: ettiğini istiyorum.
3: Bakın burada iki tane termik santralinin toplam üretimi Türkiye'nin enerji ihtiyacının %1'i kadar. Suyumuz gidiyor suyumuz su yok. Bodrum şu anda kırılıyor.
14: Zaten mahkeme süreci devam ediyordu ama köy halkı yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye başvurdu. Karar henüz çıkmadı. Şirket de kesim hızını arttırdı. O hızı ve devrilen ağaçları CHP'nin doğa ve insan haklarından sorumlu genel başkan yardımcısı Semra Dinçer kaydetti. Kesilen ağaçları gören köylüler gözyaşı döktü. Yıllardır gözü gibi bakıp büyüttükleri ağaçlara sarıldılar, çıkmak istemediler. Ağaca sarılı eller zorla çözüldü. Ülkesini,
0: toprağını, insanını, canlısını seven herkesin yüreğini yakan görüntülere sahne oluyor Akbelan ormanları. Sarılırken adeta ağaçlardan sökülen insanların köylülerin görüntüsü iç sızlatıyor. En acısı da sayın seyirciler kömür madeni için mahkeme kamu yararı görürken uzmanların tam tersini söylemesi. Yeniköy santralinin üretimi Türkiye'nin ihtiyacının yüzde biri bile değil. Ama ormanlara, iklime, tüm canlıların yaşamına bir tehdit. Akbelen'de üstelik dava süreci devam ediyor ve Akbelen destek bekliyor demek istiyorum bir kez daha bu akşam. Türkiye bugün rekor sıcaklıklarla kavruldu. İstanbul'da bile hava sıcaklığı 43 derecenin üstünü gördü. Sahillerde deniz suyu da serinletmeye yetmedi.
4: Asfaltta yerde yumurta pişecek mi? Bakacağız.
3: Tek çözüm su abi bak. Demedim böyle sıcak görmedim.
17: <gülüyor> Uzmanlar uyarıyordu bugün çok sıcak diye. Neden çıktını?
5: Hastaneye geldim, ilaç aldım. Hastane işim olmasa çıkmaz da.
17: Serinleyebildiniz mi?
5: Denize girdik, deniz sıcak. Hamam gibi.
1: Daha önce çok soğuktu yani.
17: Türkiye en sıcak günü yaşadı. İstanbul'da bazı içelerde 40 dereceyi aştı sıcaklık. Şile 43,4 dereceyle rekor kırdı. Ege'de sıcaklıklar 45 derece civarında seyrederken Şırnak-Cizre'de termometreler 50 dereceyi gösterdi. Adana'da kaldırıma kırılan yumurta anında pişmeye başladı. Uzmanlar dışarı çıkmayın diye uyarmıştı. Sokaklar teyhalaştı ama çıkmak zorunda olanlar dışarıdaydı.
10: Yoruldum yoruldum. Herkesin işi var. Kimse zevkinden çıkmaz. Ekmek peşinde olmayan gider ormanda ağacın dibinde
5: oturur. E vallahi ben çok kötüyüm yani. Baksana ya bu havada yani 38 39 Çalışmak yola. E mecburuz tabii. Mecburuz.
17: Sıcak, daha da sıcak olacak derken en sıcak gün geldi çatlı sonunda. Uzmanlar uyardı saat 1 ile 4 arasında dışarı çıkmayın dedi ama saatler şu anda buçuk. Çalışmak zorunda olanlar, sağlık sebebiyle dışarı çıkmak zorunda kalanlar... ...bir de serin olduğu için alışveriş merkezlerini tercih edenler dışarıdaydı. Çıkmışsınız dışarı. E, ne yapalım alışveriş işimiz vardı. Mecbur muydu Mecbur. bugün? Bugün olmak zorunda mıydı? Bugün olmak zorundaydı. <gülüyor> bir samir var yarın
2: gidecekler onun için.
17: Şapkanızı takmışsınız çokcık ve güneş, çıkmışsınız. Güneş gülümümü
2: de taktım. Ben Almanya'da geldim. Almanya'nın sıcağı çok basıncılığım. Siz Bunun alışkınsınız. Altıcı. Bunun altıcı buranın iki arada esiyor. Ben sağlık nedeniyle ilaç e,
12: yazdırmak için Hı. çıkmıştım. Gölgelerden <gülüyor> yürüyorum. Gölgeden yürüyüp şapka ve
17: şemsiye kullanarak arada alışveriş merkezlerine girerek güneşten korunmaya çalıştılar. İstanbul'da sıcaklıkla birlikte fazla nem olmayışı biraz olsun nefes aldırsa da şehrin en kalabalık noktaları boş kaldı. Serinlemek için sahilleri tercih edenler de vardı. Bu havada burada serinlemek mümkün mü?
3: Vallahi denizden çıkmadıktan sonra güzel.
17: Deniz nasıl? Güzel. Deniz sıcak
5: diyorlar. Aşırı sıcak, tuhaf bir şekilde sıcak yani bilmiyorum. Geçen haftaya göre daha çok fark etti.
17: İstanbulluların serinlemek için tercih ettiği saray burnunda bile rüzgar kendini hissettirmiyor. Sahilin 50 yıllık müdavimi bile böyle sıcak görmedi.
9: 50 55 senedir bu sahildeyim. Onun için ben alışığım yani sıcağa falan
6: alışığım. Bu <gülüyor>
17: kadar sıcak görmüş müydün?
6: Görmedim bu kadar sıcak.
17: Rekor sıcaklıklar buharlaşmayı da arttırdı. İstanbul'da barajlarda doluluk oranı %38,52'ye geriledi. Sıcaklıkların perşembe günü yaklaşık 10 derece düşeceği tahmin ediliyor. Marmara ve Batı Karadeniz'de yağış bekleniyor.
0: Türkiye yılın en sıcak gününde orman yangınlarıyla mücadele etti. Kemerdeki yangın ikinci gününde İzmir ve Kütahya'da da mücadele sürüyor. İstanbul Beykoz, Beykoz Ormanı'ndan da alevler yükseldi.
16: Türkiye en sıcak günde orman yangınlarıyla kavruldu. Antalya, İstanbul, İzmir ve Kütahya'da alevlerle savaş sürüyor. Antalya Kemer'deki yangın ikinci gününde. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler yerleşim bölgelerine yaklaştı. Yangın söndürme ekipleri sıcak hava, rüzgar ve zamanla yarışıyor. Hava çok sıcak, nem sıfır. O bizi zorluyor. Yangına gündüz 11 uçak, 22 helikopter müdahale ediyor. Gece ise 5 gece görüşlü helikopter görevde. Rusya'dan gelen 2 uçak da çalışmalara destek veriyor. Dün Kemer Devlet Hastanesi tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Bugün Alevler Değirmendere mahallesindeki yerleşim yerlerine yaklaştı.
5: İşin zorluğu sarp kayalıklar görüyorsun, yol yok. En azından bu yerleşim alanına inmesin diye, hem güney tarafından Hem de kuzey tarafından yol yapmaya çalışıyorlar.
16: Yangından etkilenen hayvanların tedavisi içinde bazı dernek ve STK'lar bölgede. Sadece Antalya'dan değil yurdun pek çok ilinden de can sıkan haberler geldi. Afyon, Karahisar ve Elazığ'da çıkan yangınlar kısa süre içinde kontrol altına alındı. Ama Kütahya ve İzmir'de alevlerle mücadele sürüyor. İstanbul'da Beykoz'da da yangın çıktı. Poyrazköy'e ilerleyen alevlere ekipler müdahale ediyor. 50 dereceye yaklaşan hava sıcaklıklarıyla kavrulan Akdeniz'in hemen her kıyısında yangın kabusu var. Cezayir'de ölü sayısı 34 oldu. Alevler komşu Tunus'a da sıçradı. Yunanistan'da 9 gündür devam eden Rodos yangınında ada büyük oranda küle döndü. Dün düşen yangın söndürme uçağının iki pilotu da hayatını kaybetti. İtalya ise iklim krizinin simgesi gibi adeta ülke iki felaketle aynı anda mücadele ediyor. Güneyde devam eden yangınlarda ölü sayısı dörde yükseldi. Onlarca ev küle döndü. Kuzeydeki şiddetli fırtınadaysa iki kişi hayatını kaybetti. Akbelen'le ilgili çok
0: mesajı var. Türkan Hanım yetkililer ve ünlüler tweet atmasınlar köylülerin yanına gitsinler diyor. Bir izleyicimizde seçim öncesi vaat edilen birinci derecedeki memurların 3600 ek gösterge teklifinin mecliste yasalaşmasını bekliyoruz. Derdimiz bu demiş. Aktarmış olalım. Kavurucu sıcaklarda herkes tatilde olmak ister ama tatil beldelerinde eski yıllardan eser yok. Tatil pahalandı. Bütçelerse kısıtlı. Bodrum'da oteller, restoranlar önceki yıllara göre boş. Fox haber istihbarat Şefi Nazlı Yara basmaz ve kameraman Çağlar Güner yerinde turizmin nabzını tuttu.
9: Ne nasıl geçiyor Bodrum'da turizm sezonu?
3: Burada evi olanlar için aynı. Fakat oteller yeteri kadar dolu değil bu sene.
9: Oteller, restoranlar eski günlerini arıyor Bodrum'da. Tatil maliyeti iki katına çıktı. Ege ve Akdeniz kıyılarındaki oteller önceki yılın dolu oranlarına ulaşamadı. Tatilci alışkanlıklarını değiştirdi. Planını bütçesine göre yapmaya başladı.
4: Misafirlerde 15 günlük tatili 7 güne, 7 günlüğü de 4 güne bir çekme durumu söz konusu oldu.
9: Niye boş kaldı Bodrum bu sene?
11: Çok pahalı. Yani geçen seneki fiyatlarımızda örnek vereyim 2000 TL iken... 4000 TL gibi bir fiyat artışı söz konusu oldu. İki katına... Evet, i̇ki katına çıktı denilebilir.
9: Bodrum'da denize kıyısı olan otellerde tek kişi tek gece 2000 liradan başlıyor konaklama. Her beldeye göre çeşitlilik gösteren oda fiyatları lüksün sınırı arttıkça yükseliyor. 600 euroya yani geceliği 18 bin liraya kadar varıyor.
3: En büyük sıkıntı bence e, yabancı turiste. Bence bunun en büyük sebebi de e, yemeği içme eğlence ve konaklamada sanırım artık. Ee, Avrupa'nın üstünde çok pahalıyız.
1: Normalde Temmuz ve Ağustos bizim en hızlı sezonumuzdur. Yani, sezonun en iyi günleri olması lazımken bu sene biraz düşük gidiyor.
9: Tatil deyince akla gelen ilk noktalardan biri olan Bodrum'da Temmuz ayı aslında turizm sezonunun en bereketli ayı. Ama geçen yıl %90'a varan otel dolluk oranları bu yıl %50'lere kadar düştü. Özellikle üst gelir grubuna hitap eden 5 yıldızlı lüks otellerde. Çünkü fiyatlar yükseldi. Sadece sadece yerli turist değil. Yabancı turiste artık Türkiye'nin Ege sahilleri yerine yurt dışında farklı destinasyonlar tercih ediyor.
3: Ben her akşam bu burada en az bir 10 15 masa yabancı ağırlarken e bu sene bu rakamlar 5 masa, 7 masayı geçmiyor.
11: Avrupa Birliği'nin Ortalama enflasyon oranı %9.28. Avrupalı diyor ki ya ben %9 enflasyon olan bir yerde yaşıyorum. Ben bir anda neden iki katı, neden üç katı ben tatil yapayım diye bir olay oldu.
1: Mesela Yunanistan dolu, İspanya yine öyle. Mısır'a çok aktı bu sene turist ama mesela çok bizim Almancı turistler bu sene yok.
11: Gerçek fiyatım aslında bu seneki fiyatları idi. Yani e, Akdeniz çanağında en ucuz ülkesi bittik Bu fiyat artışları da tamamen enflasyon odaklıdır.
9: Çalışanların maaşlarındaki artış, gıdadaki enflasyon, işletme giderlerinin her kalemde yükselmesi. O tercihleri fiyat artışı yapmaya iten etkenler. Alım gücünün günden güne azalması da tüketiciyi tatilden uzaklaştırınca oteller sezonu boş odalarla geçiriyor.
4: Geçmiş yıllarda önceden planlanmadığı sürece son dakikada e, oda bulmak çok zordu. Ama bu yıl halen devam ediyor. O yüzden son dakika fırsatlarını da Kovalarlarsa misafirlerimiz, gönül rahatlıkla Bodrum'da şu anda yer bulabilirler, gelebilirler.
0: Özel tiyatrolar biletlerdeki %8'lik KDV'nin %10'a çıkarılması sonrası zor bir süreçle karşı karşıya. <gülüyor>
8: Son gelişmelerle %1'e ineceğine %10'a çıktı. Kurumlar vergisine de biz de tabiyiz. %20'den 25'e çıktı. Zaten kırılgan olan bir alandan bahsediyoruz. Zaten kriz döneminde çok yüksek zarar görmüş bir alandan bahsediyoruz. Önce pandemi
15: peşinden gelen deprem ve son olarak vergi oranlarındaki artışla özel tiyatroların üstündeki yük iyice ağırlaştı. Bilet fiyatlarındaki KDV'nin %8'den %10'a çıkarılmasıyla ayakta duramayacak hale geldi.
8: Birçok özel tiyatro kapanma riskiyle karşı karşıya. Şimdi de ekonomik krizle karşı karşıyayız. Anayasanın 64. maddesi sanatın ve sanatçının korunması üzerine bir maddeyle hani önümüze geliyor. Özel tiyatrolarda ağır vergi yükü altında biletlerde uygulanan katma değer
15: vergisinde indirim talep etmişlerdi. Kültür Bakanlığı ile görüşülmüştü. İndirim
8: beklerken vergi artışı geldi. Mesela KDV'den verginin %8'den %1'e indirilmesini istemiştik. Zaten e, tamamıyla bilete dayalı olan bir e, alanda çalışıyoruz. Bu da ne demektir? Şehir, devlet ve belediye tiyatrolarının dışında kalan bütün bağımsız özel tiyatrolardan bahsediyoruz.
5: Haftada bir veya iki oyun oynuyorsunuz. Gelen elektrik parası o kadar astronomik ki. ne kadar da- Ben tek kişilik oyun oynasam bile 8 kişi çalışıyor. Benim kendi mülküm ama Kadıköy yakasında aldığım duyumlara göre birkaç tiyatro sahibi daha satışa çıkarttı.
15: Özel tiyatrolardaki kriz Haziran ayında usta sanatçı Müjdat Gezen'in adını taşıyan sahneyi satışa çıkarmasıyla da kendini göstermişti. Gezen başka sahnelerin de satışa çıkarıldığını duyurmuştu. Sanatçılar sahnelerini ayakta tutmak için mücadele ediyor ancak son KDV artışıyla sadece biletlerde değil giderlerinde de artış
8: olacak. Yeni sezon için endişeliler. Sadece hani sahneye çıkan oyuncular değil onun arka planında büyük bir Alan var, farklı alanlara geçen e, insanlar var. Zor bir döneme giriyoruz bu sezon. Tiyatro kooperatifi yönetim kurulu başkanı Yeşim Özsoy, tiyatroların ayakta durması için seslerinin duyulmasını istiyor. Bu zor süreçte açıkçası en azından e, vergi konusunda acil bir e, şekilde e, değişiklik yapılmasını e, istiyoruz.
0: Paramedikler atama bekliyorlar. Onlardan çok mesaj geldi. Bir izleyicimiz de derdimiz biraz da sıcaklar. Sokakta susuz kalan hayvanlarda unutulmamalı. Bir kap su bırakılmalı diyor. Ben de buradan aktarmış istiyorum. Bir kap su hayat kurtarır. Efendim Rize Devlet Hastanesi'nin acil servisinde çatışma çıktı. Saldırgan etrafa ateş açtı. 5 kişi yaraladı. Daha önce Sağlık Bakanı hastane girişlerine x-ray cihazı konulacağını açıklamıştı ama yaygınlaşmadı. Hastanelerdeki can güvenliği bir kez daha gündeme geldi.
4: <İy Spl-2>
14: Hastanenin acil servisini savaş alanına çevirdi. Elinde silahla girebildiği devlet hastanesinde rastgele ateş açtı. Polis, jandarma ve bir sağlık çalışanı ile birlikte 5 kişi yaraladı. Sağlıkta şiddet tırmanırken hastanelere silah ve bıçakla girişi engelleyecek güvenlik sistemi bu hastanede de yoktu. Verilen sözler yine unutuldu.
11: Bugüne kadar iktidarın e, sağlıkta yaşanan bu şiddet, Olaylarına karşı verdiği sözlerin hiçbirini yerine getirmediğini düşünüyoruz.
14: Rize Devlet Hastanesi'nin acil servisinde yaşandı bu anlar. İki grup hastanede karşılaştı. Sözlü tartışma silahlı çatışmaya döndü. Beş kişiyi yaralayan saldırgan gözaltına alındı.
3: Bir uzman çavuşumuz ve bir polis memurumuz ayaklarından yaralandılar. Yanı sıra bir hastane personelimiz de hafif şekilde yaralandı. Suç aleti olarak değerlendirdiğimiz silahla birlikte gözaltına alındı.
14: Silah ve bıçaklı saldırılara sürekli maruz kalan sağlık çalışanları ve doktorlar bir yıl önce Konya'da şehit de verdi. Kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya'nın silahla öldürülmesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kapı güvenlik sistemlerini gündeme getirmişti.
5: Güvenlik
4: görevlilerimizin başında bulunduğu kapı güvenlik sistemleri sağlık çalışanları adına halkımızca memnuniyetle karşılanıyor. Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz.
11: Benim en son bildiğim 24 hastanede yaptıklarını biliyorum ben ama bunu tüm hastaneye veya tüm sağlık birimlerine yapacaklardı. Çünkü benim çalıştığım hastanede dahi bu uygulama yapılmış değil. Ne kadar bu X-ray cihazı veya güvenlik önlemi adı altında yapılan tüm çalışmaları, Ne yaptığı kamuoyuyla paylaşmak durumunda.
14: Son yaşanan korkutucu olayın adresinde Rize Devlet Hastanesi'nde de yoktu X-ray cihazı. Silahla, bıçakla elini kolunu sallaya sallaya hastaneye girebilen şehir eşkıyaları tehdit olmaya devam ediyor. Hatta öyle ki sağlık çalışanlarının şiddete karşı yardım talepleri de yıl yıl katlandı. Sağlık Bakanlığı verilerine de yansıyınca bu tırmanış 2022 verisi açıklanmadı.
11: Yeni ve etkin bir yasaya ihtiyacımız var şiddet eğer bu şekilde artmaya devam ederse ne yazık ki vatandaşlarımız bir süre sonra e, hekimlerden, sağlık emekçilerinden sağlık hizmeti alamayacak duruma gelecek.
0: Şimdi ara zamanı. Efendim Fox Haber Bülteni'ne burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Ruhun Duymaz'la devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Bin can feda bir tek
12: dostuma her köşesi cennetim
4: ezilir yerler için
12: bir başkadır benim memleketi